0: Інтелект-проект Києво-Могилянської бізнес-школи.
1: Всім доброго дня. З вами радіо КМБС. Мене звати Марина Земськова. І вперше під час повномасштабної війни у нас буде розмова з Ольгою Щербиною. Доброго дня, Ольга. Доброго дня. Дуже рада, що ми в наших стінах що ми можемо це робити, і буквально два слова, як ви, взагалі, як ваша справа, щоб наші слухачі теж розуміли, що у нас відбувається.
0: Вже в безпеці, в робочому тонусі, в розумінні того, що треба робити те, що ти можеш робити, те, що ти вмієш робити, те, що ти любиш робити. Бізнес оживає, люди навчаються. Ми в стінах Києво-Могилянської бізнес-школи не тільки записуємо підкасти, але насправді у нас відновлений навчальний процес. І насправді управлінські кейси і управлінські ситуації продовжуються, як позитивні, так і негативні. Тому є чим ділитися з вами. Сподіваємось, що якісь кейси будуть для вас прикладом наслідування, а в якійся ви побачите себе з точки зору неправильних дій і це дасть вам можливості скоригувати себе як управлінця.
1: Дякую, Ольга. У мене, у мене з'явилося таке питання, якраз поки ви говорили про негативні і позитивні ситуації. Зараз досить багато бізнесів або змінили свою діяльність, або припинили, або почали рухатися в нові напрямки. Ми зараз помітили, що серед різних бізнесів одне з патернів, які є, це дистанційна робота команди. Люди знаходяться в різних країнах, в різних містах. Досить важко там не тільки через часові да, межі, а через просто емоційний чи фізичний якийсь стан зібратися і всім бути в одному ритмі, як це було до війни, навіть це не порівняти з ковідом. Тому е, хочеться зрозуміти, як правильно, можливо, яким чином зараз комунікувати, спілкуватися керівникам зі своїми командами, для того, щоб все-таки не створювати якісь для людей чи для команди такі щільні, негативні е, ну, емоції, можна так сказати. А все-таки, щоб ми йшли до результатів і рухалися, зрозуміти, що ми вже відновили роботу, якщо це можливо.
0: Наразі актуальне питання, продуктивність команди, вона зазвичай є однією з топікових тем, і це те, що зазвичай хвилює управлінця в будь-якій ситуації будь-якого рівня, і звичайно, що я погоджуюсь з вами, ті умови, в яких ми знаходимося, вони ускладнили для кожного працівника і для управлінця можливість швидко, оперативно відновлювати, вставати до роботи, демонструвати високий рівень продуктивності. І є речі об'єктивні, існують в рамках ситуації, яка називається війна. Є дійсно дистанційна робота, є дійсно хвилювання за небезпеку або свою, або своїх дітей. І я наразі не буду зараз говорити про те, як подолати цю, 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 цю проблему або ці фактори, вони є об'єктивні. І тут, скоріше за все... Відчуття емпатії і щире проявляння турботи про людей – це ну, перші поради, які можна сказати, і я б далі не хотіла в цю тему повертати. А сьогодні, можливо, хотіла б поділитися е- такими ситуаціями, досвідом і порадами, які в цілому не так сильно залежать від складних життєвих обставин і військового стану, а ті, які є е- актуальними для будь-яких часів. І, на жаль, вони не зникають, ці помилки в роботі управлінця, незалежно ні від чого. І от якщо у нас є складний зовнішній стан, у нас є війна, посилення, відчуття небезпеки, вигорання людей від цього, стурбованість, хвильованість, і до цих факторів додаються ще й невдалі управлінські дії, невдала управлінська реакція, то, звичайно, що це значно пригніщує персональну продуктивність і в цілому настрій в колективі. Тому... Давайте сьогодні поговоримо про те, що може не робити керівник або робити правильне для того, щоб не знижувати продуктивність команди і не призводити до а, саботажу свідомого чи несвідомого працівниками поставлених цілей або проектних задач.
1: Так, давайте рухатися в цьому напрямку.
0: О, мабуть, перше, на що хотіла б звернути увагу, це на принципи, яких варто дотриматись при формуванні команд як таких. І, звичайно, хотіла б почати з того, що треба згадати, коли ми говоримо, ми формуємо команду, у нас є команда людей, ми працюємо з командою, нам потрібна здорова команда, продуктивна команда, Надо згадати, а що ми маємо, насправді розуміємо, коли говоримо команда. Угу. І зазвичай апріорі, Слово «команда» означає, що люди в цій команді усвідомлюють її як команда і себе командними гравцями. Це означає, що якщо ви скликаєте цю команду, у людей має бути право вибора. Заходити в неї чи ні. Угу. І одним із, однією з помилок, яких припускаються керівники всіх різних обставин, це тоді, коли вони команду створюють авторитарно, приказовим засобом, якимись розпорядженнями, якимись адміністративними способами. Називають її командою і потім сподіваються, що команда цих людей буде працювати вже за всіма механізмами командної роботи. Але так не спрацьовує, тому що наказовий примусовий адміністративний стиль формування команди призводить до того, що учасники цього створеного колективу очікують і в подальшому приказового адміністративного впливу походу роботи цієї команди. І ота от помилка, з якою я зустрічаюся, да, і от наразі актуальні кейси, якими діляться управлінці сьогодні, вона говорить про те, що е-м, керівник завжди має бути органічним. Тобто він всіх свої рішення, всі свої процеси, він має певним чином нанизувати на єдиний стрижень. І якщо ти авторитарно команду створював, і у команди не було право вибирати, працювати чи не працювати над цією mm-hmm. задачою, над цією проблемою, то відповідно ти маєш бути і готовий далі плотно супроводжувати, щільно супроводжувати цю mm-hmm. команду. Ти маєш розподіляти зони відповідальності, ти маєш, можливо, розподілити ролі кожного в цій команді, ти маєш встановити точки контролю. Кейс негативні, вони про те, що команда створюється адміністративно, і потім керівник каже, ну, є ж результат, який ви маєте показати, давайте, домовляйтесь, працюйте. І певним чином залишає цю команду, розраховуючи на те, що результат в встановленні ним строки буде отриманий. Зазвичай результат не отриманий в ті сроки, при такому підході, в ці терміни. І пояснити це можна дуже простими речами. Коли співробітники не мають права отримати інформацію щодо критеріїв прийняття рішення. Да? Чому така команда? Чому в такому складі? Чому це задача? З цим це пов'язано? А які критерії якості, наприклад? Да? А чи, можемо, чи у команди немає можливості на момент цієї постановки ціли, як у окремого працівника, так і в цілому команди, зібратися, почути керівника, почути його думки і задати запитання, посумніватися? то звичайно, що потім кожен із учасників цієї команди, особливо, коли вони знаходяться віддалено фізично один від одного, в них немає жодного стимулу, жодного мотиву входити в добровільну комунікацію між собою. Кожен із них знаходиться в пасивному очікуванні, що хтось цій команді має чи щось розпочати, чи щось робити, або чітко вказати, хто ж і що буде і має робити. І ця управлінська ілюзія, що існує швидкий перемикач від авторитарного там, до демократичного або ліберального, да, отут я скомандував і ви маєте працювати, а тут ви тепер вже швидко стали командою і всередині там самоорганізувалися, так звичайно не працює. Такий швидкий перемикач ламається зразу на самому початку.
1: Отут якраз виникло питання, чи можна заздалегідь з цим попрацювати, якщо ми вже завчасно розуміємо, що ця команда ну, не буде проявляти якихось ініціатив на те, щоб задати ці питання, да, про які ви говорите, а наперед прокомунікувати про те, що там у вас є така можливість, чи вам все зрозуміло, чи давайте проговоримо критерії. Тобто, можливо, це ще додаткова робота керівника, якщо він бачить, що команда ще не стала або командою, або ще Ну, не в тому стані, да, щоб дійти до тих результатів, які, про які він думає. Тобто це може бути також помилкою керівника, щоб він не продумав ці моменти і очікував теж від команди чогось такого, що вони, в принципі, не могли зробити на певний період. Так,
0: у нас іншого кандидата на помилки немає, крім керівника, в принципі, тому... Це помилки точно його, і помилки починаються, ну, от в цьому, зокрема, в такому прикладі, в такій ситуації, починаються з того моменту, що керівник не задає собі питання завчасно. Чи хочу я, щоб це працювало як команда, самоорганізований організм, живий людей, які свідомо беруть на себе ці зобов'язання, і включаються в взаємну взаємодію, і по мінімуму втручають, да, долучають, повертаються до керівника, чи я розумію, що в мене такої команди немає, або вона наразі не готова, або в мене немає такого часу, або довіри, і тоді я як керівник маю підібрати групу людей, якими маю керувати, розподіляючи, ставлячи, доводячи і контролюючи. Власне, з цього починається оця підготовча етап. І це, це називається підготовка до вироблення управлінського рішення. Тобто я спочатку навіть не шукаю рішення, як буде реалізована ця проектна задача, а я спочатку шукаю правильне рішення для себе, а яким форматом, якою групою, чи командою, чи робочою групою, колективом людей я буду цю задачу вирішувати. Угу. І керівник вибирає один із тих підходів, які він вірить, на який у нього є час, і від такої відповідає та, ті люди, та зрілість тих людей, які у нього присутні. Uh-huh. І, звичайно, команда – це дуже круто, це дуже класно самоорганізована команда. Це дуже круто, коли керівник має людей, які спроможні професійно виконати певний обсяг задач, і при цьому ці люди ще й можуть бути психологічно готові взяти на себе великий ступінь відповідальності за самостійний вибір, за самостійний пошук, за самостійну координацію всередині себе зусиль. Це ідеально, да? ми говоримо про те, що насправді кожен із керівників має виростити із того колективу людей, які з ним працюють, такі команди, які спроможні самоорганізовуватися і працювати в такому режимі. І якщо керівник потенційно має таких професійних виконавців, у яких є достатня кількість експертності і вони в цілому можуть злагоджено спрацювати між собою, тоді розпочинати формування цієї команди точно потрібно не адміністративним способом, а точно потрібно починаючи з консультації з цими людьми. Тобто їх потрібно запросити да, до розмови, mm-hmm. до діалогу, який буде називатися «В нас є проблема, або в мене є задача, або є ситуація, або є можливість, mm-hmm. я хочу, щоб це було реалізовано певною проектною групою, я хочу почути ваші думки, що ви думаєте щодо того, що ви станете учасником цієї групи». Mm-hmm. Бо команда – це високий ступінь самосвідомості, самовмотивованості. Це означає, що кожен учасник цієї команди має зробити свій вибір і сказати, «Да, я підписуюсь під цю задачу, я розумію, що з тими людьми я буду це робити, да, я розумію, що ми будемо співзалежні один від одного». І Якщо я свідомо сюди входжу, то далі я дійсно буду готовий працювати з цими людьми от, на рівні, а не готовий до тебе, як до керівника, бігати за кожним там словом або за кожним запитанням, або за кожним узгодженням.
1: Це супер ситуація, яка, на жаль, не завжди відбувається. Мабуть, скоріше, навіть завжди, скоріше не відбувається, на жаль. І у мене тут два питання: виникають, по ходу, перше. Якщо все-таки не всі члени команди готові брати відповідальність і формуватися в ці нові команди, да, тому що може бути, по-перше, створюються якісь нові продукти, або потрібно просто перевинаходити себе, тому що потрібно якось по-інакшому рухатися. Що тоді робити керівнику, якщо він бачить, що ця нова команда вона не формується? Тобто, що він може зробити негативного і Позитивного, як він може вплинути на цю ситуацію, якщо певні члени команди або не готові до цього, або вони не розуміють, як рухатися. Це, мабуть, два різних питання.
0: Я думаю, що це просто дві різні команди, і я би тут знову-таки розмежовувала для простоти і не мішаніни, що є певні проблеми для вирішення яких точно потрібні команди, оціх людей, які є включеними, які хочуть отримати позитивний результат, або хоча б зробити спробу отримати позитивний результат. І це точно ті задачі, які, як ви кажете, потребують творчого підходу. Там, де ми маємо розробити новий продукт, або ми маємо віднайти новий е, спосіб, або ми маємо е, зрозуміти, що ми можемо робити ще, на відміну від того, що ми робимо інше. Тобто це те, що називається творчі задачі, творчі проблеми, там де немає. Сталого якогось підходу визначення, там де немає з чого аналітичним способом, розрахунковим способом до цього дійти. Там ж де неможливо на початок і наперед розподілити роботи, бо ніхто не знає насправді, які роботи потрібно буде виконувати. І от для вирішення такого роду проблем потрібні творчі команди. Творчі команди апріорі мають створюватися за самоініціативою і альтернативи тут немає. І керівник або знаходить тих людей, які хочуть поекспериментувати і хочуть долучитися до цього, mm-hmm. і тут принцип цієї основної критерії в мотивованості, в готовності кожного учасника зайнятися цим, приділити час, свій, час, свій робочий час, безумовно, в цій робочій групі він стає надкритичним. Можна нівелювати всі інші, можна пожертвувати всіми іншими критеріями, яким там, скажімо, якийсь учасник буде не відповідати. Але критерій готовності над цією творчою задачею працювати стає вельми важливим. І тут має бути, ми маємо віддатися цій людині і сказати, класно, що ти хочеш пошукати цей варіант, якого не існує, входь в цю групу. Угу. Якщо у керівника так виявляється, що така творча проблема, задача є, а таких людей, які готовні творити, нема. Ну, в нього серйозна дилема. Ніхто не, 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 не припиняв принцип того, що нема кому делегувати роби сам. Ну, тоді воно автоматично переходить на тебе, і mm-hmm. ти сам починаєш займатися цим творенням. Ти включаєш своїх працівників в певні етапи, але ти включаєш їх уже через режим доручення і кажеш, окей, ти робиш цю частину цієї роботи. Тобто ти переходиш в режим цього доручення кустків якихось частин етапів, в яких тобі твої співробітники шукають інформацію, аналізують інформацію, роблять якусь статистику, перевіряють, роблять прозвони, mm-hmm. але ти керуєш цим процесом. В тебе є колектив людей, які, за твоїми вказівками, проходять частину шляху і роблять частину роботи, працюючи на тебе, на твої там, творчі задачі. Uh-huh. Е- є той тип проблем той тип задач, які насправді не є творчими. Да, які можуть бути більш простими, зрозумілими, алгоритмічними, вони є більш структурованими. І насправді для вирішення такого типу задач вже й не так потрібна така творча команда, яка шукає те, чого немає. І, відповідно, при створенні команд для вирішення таких більш простих, стандартних, раціональних проблем, ми не обов'язково можемо дивитися на перший критерій, а наскільки людина там хоче чи згодна над цим попрацювати. А ми повертаємося до логіки якоїсь, не знаю, субординації в кінці кінців і кажемо, є виробничі потреби, Є потреби бізнесу, є робочі задачі ситуації, ну, хтось має робити цю роботу, в тебе є достатній рівень компетентності, я як твій, прац... я, як твій керівник ну, розумію, що саме тебе треба сюди залучити. Ага. І, звичайно, керівник має подивати спротив, має бути, ну, не знаю, наполегливим або має бути... Достатньо аргументів навести, чому саме ти будеш долучатися в цю групу. І навіть якщо цих аргументів може бути недостатньо для цього працівника, він каже, ну мені б все одно не хотілося, якби я мав вибір. Керівник навіть в цій ситуації може казати, я розумію, що тобі не дуже хочеться, але вибач, це будеш саме ти, бо твій вибір найкращий. Це може спрацювати. Для такого, для вирішення якихось простих більш задач, оцей принцип мотивованості, готовності полкового бажання попрацювати може бути не такий критичний. Ми можемо ним жертвувати. Угу. На відміну від задач, які називаються творчі, творчі, пошукові, ті, яких не існує.
1: Ті, які не існують. А, яким чином керівнику, який, можливо, звик до стандартних, тих, які в нього були перед цим там, постановкою цілий задач, яким чином а, обирати критерії? для неіснуючих ще е, продуктів для ще неіснуючих типів, е, ну, він не знає, які будуть результати.
0: Критерії оцінювання результатів? Так. Ой, дуже чудове питання. Для творчих задач, для творчих проблем, для пошуку нових підходів, нових продуктів керівник не встановлює критерії. Це прекрасне питання. І це прекрасна помилка або не прекрасна помилка, які роблять керівники. І це якраз ця підміна, ця нелогічність да, або абсурдність. Не знаю про що, вимагаю щось, віддаючи вам, чітко кажу, ви маєте народити те, чого немає. Але я буду оцінювати вас за своїми критеріями, які придумаю зараз, виходячи з якихось речей, да, з якогось там свого досвіду. Це і називається не системно, так, порушення логіки і вже в цьому моменті наступає конфлікт і керівник цією своєю нелогічністю розбалансовує цю команду. В них виникає ілюзія, вони кажуть, почекай, так ми маємо створити те, чого немає, але в тебе вже є готові критерії, як ти будеш оцінювати, то може давай зробимо те, що ти хочеш насправді? Якщо мова йде про те, що я вам даю проблему, але не знаю, як її вирішити, і я навіть не готовий сформулювати чіткий мету, це означає, що ця команда має почати з того, що вона має собі визначити цю мету як певну гіпотезу і казати, ми маємо напрацювати, перебрати як команда декілька гіпотез, ми маємо зрозуміти, що ми в якусь з них віримо, і ми будемо її перевіряти, і під цю гіпотезу ми як команда формулюємо певні критерії. І ми, як команда тобі, як керівнику, готові дати зобов'язання, що ми, наприклад, до такого-то часу будемо готові тобі представити як мінімум одну продуману гіпотезу, як вона може спрацювати там з достатньою кількістю аргументів.
1: Тобто тут задати спочатку питання собі, чи я готовий довіритись команді, і вона сама все це визначає, чи все-таки є щось, що я хочу, і я від неї цього хочу.
0: Так. І якщо я хочу чогось конкретного, і хочу, щоб конкретно ці люди зробили конкретно цей результат, то це означає, що я маю їм ці правила проголосити наперед. І не говорити далі, да? і, не, і не очікувати далі фонтануючих ідей або демократичного стілю командного взаємодії. Це означає, що люди далі будуть працювати за певним шаблоном, за певними правилами, які ти їм власний встановлюєш. Якщо ти хочеш, щоб ці люди нагенерили, створили те, чого не існує, або немає аналогу, немає стандарту, під який вони мають це підігнати, Mm-hmm. Ти маєш довірити цим людям визначення цього стандарту, який вони повірять всередині себе. І, відповідно, ти довіряєш їхній експертності, і ти довіряєш силі їхньої мотивованості, особистої цікавості кожного зробити щось класне разом. Mm-hmm. Але якщо ти цим людям на початку не дав право вибору доєднуватись чи ні, не спитав, чи бачать вони членів цієї групи, яких ти призначив, Скажімо, так, силовим методом, так, якщо вони не бачать, як, як, як тією групою можна виконати так, таку творчу задачу, це означає, що ти нелогічний керівник, що ти допускаєш помилку на самому початку і фактично унеможливлюєш для себе самого отримати хоч якийсь результат. І по суті це призводить до того, що люди, вони навіть не знають, можливо, що це називається саботаж, але по суті вони просто сидять в очікуванні і думають, що ну, якось саме по собі розсосеться. Або хтось щось такі зробить. Але вони не вступають у командну взаємодію.
1: Дякую. Я думаю, що для першого разу ми розібрали декілька варіантів, декілька кейсів. І обов'язково будемо продовжувати. Дякую Ольга. Почуємось далі.